0: O miope ele não enxerga de longe. Né? É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora.
1: Não consigo
2: ler nada. Miopia.
1: Miopia.
0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seus fones, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Show. E eu sou o Lu. E hoje pegaremos uma máquina do tempo e vamos tentar lembrar, na verdade, de tecnologias que nos fizeram muito feliz ou que a gente quisesse que fizesse a gente feliz, mas acabou caindo em desuso ou esquecida, outras tecnologias acabaram se sobrepondo. É, e para começar hoje, não, mas eu, senhor
2: Luciano opa, Jorge, opa, tá vendo? Cadê o assunto, cadê o assunto aleatório Ai, do Eli? Cara, assunto aleatório? A gente pode falar mal dele, eu acho, que não tá gravando.
1: Hoje. Eu tenho uma boa história para contar. É um assunto aleatório, só, não é uma vai. curiosidade, não é uma curiosidade, é só uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Essa semana eu tava no trabalho e eu, eu tô com um celular novo, né, porque eu... Roubaram outro aí em São Paulo, né? Porque você é rico. Porque roubaram outro aí em São Paulo, né? Nossa, e você viu com o tom de deboche <risos> e falar que nossa cidade é, é tipo perigosa? A... Visite São Paulo e seja roubado, é. né? Aí em São Paulo é o meu colega de trabalho também tava com um celular novo porque o outro dele o dele quebrou a tela e a gente tava sem carregador na, 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 na agência e, mano, a nossa bateria acabou, tipo, eu sempre durmo com ele carregando e nessa noite eu esqueci e meu colega de trabalho também. E daí, então, nossas baterias acabaram, tipo, 10 horas da manhã a gente ficou sem bateria quase o dia todo, né? Aí chegou uma hora da tarde, ele falou assim, mano, vamos comprar um cabo pra deixar aqui daí a gente usa nós dois pra carregar o celular eu falei, ah, fechou? A hora que eu tiver meio livre de, da pauta aqui, eu né, vou lá no centro e compro. Aí o meu meu colega de trabalho falou, não é, pega meu carro e vai lá porque eu vou trabalhar de ônibus, aí ele aí eu falei, não, pega sim, pode deixar, daí eu, daí eu esperei um pouco, né, A hora que eu tinha terminado o trabalho, assim, deu uma folgadinha na pauta eu peguei o carro do meu colega e fui no centro e é aquela coisa, né, quando você dirige um carro que não é seu, fica aquele, você já fica meio nervoso ó, oh, não pode acontecer nada, né, porque se der uma merda... Roger quer
0: dizer que ele é bração <risos>
1: Se der alguma merda, né Vai, vai, vai Feder Aí, tá Estacionei Aí fui lá na loja, né Quando eu estacionei O carro na frente da loja Desci, liguei o alarme certinho Mano, quando eu entrei Botei o pé dentro da loja Assim, escuto aquele barulho De, de acidente aquele barulho de vidro quebrando, assim, eu pensei meu Deus, não pode ser, eu de costa pra rua, né? Aí eu virei bem devagarinho assim, né? Sabe aquela cena de filme? De novela mexicana. É, que você vira pra trás assim, tenso, e tinha um caminhão, mano, a porta, era um caminhãozinho pequeno, esses que faz, carrega mudança e sei lá, carrega, carrega alguma coisa, tem um baú atrás. Faz carreto, é, faz carreta Faz carreta A porta do caminhão se abriu e ele passou e arrancou o espelho de um carro, e o espelho parou lá no meio da rua, assim, o retrovisor, e por um momento eu achei que fosse do carro do meu colega, eu pensei Puta merda, aí sim, vou ter que pagar um retrovisor. Pelo menos não é nada é muito caro, né? Mas não foi. No carro do meu colega, foi um carro que tava estacionado dois carros pra trás.
0: Caraca, tá acontecendo aqui uma ressonância mórfica. Porque na, se, na semana passada, eu tava na marginal Tietê, passou um caminhão maluco e levou o meu retrovisor. Levou embora, levou pra <risos> ele. Aí eu já logo. Sério? É? Levou, mano. Eu já logo meti um. Um, um Toreto, Velozes e Furiosos. Ultrapassei o caminhão, parei na frente dele, liguei o piscador alerta, parei a marginal, aí o cara falou, não, não, vamos parar a marginal não, vamos ali pro cantinho, aí eu já fui pro cantinho assim, aí já, mano, fiquei machão demais cara, porque o cara foi muito folgado <risos> ficou muito folgado, aí ele já chegou e falou não, não, eu pensei que eu tinha arrebentado toda a sua lateral mas foi só o, o retrovisor, eu falei pois é, mano, independente mas tem do que pagar, eu falei, independente do que tenha sido mas tem que pagar, aí daí ele não, não, eu vou pagar, me dá a sua conta aí que não sei o que eu ainda tô esperando Você, pegou o contato dele? Dele, né? placa, peguei, conheci. peguei O cara é tipo um funcionário de, de uma empresa aí de, que entrega madeira E eu costumo chamar o Leandro de, do, do, desse nome Só pra não, não entregar o nome da empresa aqui E aí, tipo, <risos> mano Semana que vem, cara Semana que vem eu vou ó, Começando segunda-feira Já vou ligar no como estou dirigindo deles, mano Porque eu quero meu retrovisor, mano Dá um jeito Que loucura, né? Uhum. É, foi, foi semana
1: passada isso aí também comigo E daí o cara O caminhão arrancou o espelho do uma Cherokee, mano É uma caminhonete que deve custar mais de 100 mil, tá ligado? Caraca é, só, só aquele espelho deve ser uns três meses no salário Aí o cara fechou as portas, subiu e se arrancou. Cara. não Nem buscou o espelho, só viu que tinha dado uma merda e pensou: puta merda. Vai ser caro pra arrumar, mas fugiu, mano. E era uma empresa de entregas aí do. Aí só, só que tinha muita. Era na frente de várias lojas, né? Aí os caras, todo mundo saiu na frente assim, viu o nome da empresa e provavelmente vão contar pro dono do carro, qual a empresa que é. E ele vai poder cobrar, mas foi tenso. No,
2: I
0: começar então, eu já vou começar aqui falando algo que eu acho que era um sonho comum entre a gente. a gente, antes de começar o cast a gente tava falando sobre isso, eu falei, mano eu tenho que falar logo isso porque, tipo, era o meu sonho e eu não consegui ter que é o Discman, cara ah, mano, mano, que daora. sonho que eu tinha, sabe por quê? Porque assim se a gente vê no cerne da, da questão o man ele era um reprodutor portátil de disco de, 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 de CD e assim, não tinha MP3 na época, era antes disso tinha um Walkman, que eu consegui ter, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente mas cara, o Discman, qual que era a parada do Discman? ele não era tão usual, se você prestar atenção, porque ele era uma parada que ele era portátil, e nas propagandas mostrava a galera correndo com ele, mas mano, não funcionava, cara mentira total, mano, mentira a primeira, a primeira vez, você colocava no bolso já pulava as músicas, mano, não, já não funcionava direito, você tinha que estar sentado quietinho pra poder ouvir, eu lembro que na rua, quando era moleque, tinha um monte de gente e aí, tipo, quando tem essa, esse grupo de amigos, acaba tendo um que é mais velho. E esse era, tipo, assim, coisa de uns 6, sete anos mais velho. E ele tinha o um Discman, porque ele já trabalhava e conseguia pagar suas coisas. E, mano, ele colocava o Discman lá, e aí todo mundo na rodinha ficava ouvindo. Esse era o barato da parada. De todo mundo ficar ouvindo um pouquinho. E, cara, era o meu sonho. Eu falava, meu, eu nunca que eu vou ter um negócio desse. E, tipo, e uma parada que eu nunca tive e nunca vou ter. E
2: nunca vou ter, né? Porque ela foi descontinuada, mano. Vocês tinham essa vontade também do Discman? Nossa, eu queria, mano. Eu Mal tive um, um Alckmin, tive, tive bem no final, mais ou menos tipo o dilema do pobre, né? Quando saiu o Disque man aí sim eu consegui um Alckmin. <risos> e aí falei, caramba mano, o Disque man deve ser muito louco mano, você andar com CD, velho sim, na rua, sim. pá, vai ser, mano, tá ligado? E, tipo que era grosseiro, o bagulho era gigante sim. tá ligado? Você colocava na cintura, era bizarro, mas ainda assim, na época era o mais portátil que a gente conseguiria eu falei, mano, deve ser muito louco. E aí você falou do anti-impacto que não tinha né, em alguns na maioria dos Disque man né? Até porque os que tinham anti-impacto eram Lá, duas vezes mais uhum. caro, sendo que o valor dele já era alto. E o bagulho era a pilha, velho. <risos> você, é você escutava um CD, <risos> mano. Você, você, você ouvia a faroeste, acabou, acabou.
0: Mano. Você, você falou do, do tamanho, não tinha como... impossível reduzir, porque ele tinha que ser o tamanho do CD. E o CD já era é, uma coisa mínimo, gigantesca, não. né, cara?
1: Então, eu não tive também, e sempre tive vontade. A gente sabe que eu achava uma coisa que eu achava incrível, que hoje não tem mais, era que aqui tinha uma loja de CD que você ia lá e podia escutar o CD antes de comprar. Nossa, que... Oh, mano, isso aí é tecnologia extrema, hein? Então, era é, tinha uma loja aqui que era bem famosa aqui na cidade, Alpha Music. Agora não existe mais, agora virou uma loja de roupa. Ainda é a mesma dona, mas é uma loja de roupa agora. Eles tinham, tipo, uns... uma mesa, assim, comprida, assim, com... Tipo uns 5, 6 isquimãs. Aí tu podia ir lá, pegar escolher um CD que tu queria e escutar ele antes de comprar. E eu lembro que eu passava, às vezes, mano, eu e um amigo meu, nós lá, nós ficava, tipo, sei lá, escutava o CD inteiro e ia pra casa, entendeu? E não comprava.
2: <risos> é, aqui só, tipo, Saraiva que tinha esses, esses bagulho pra você ouvir. Eles te deixavam um fone e aí um, um aparelho de CD, alguma coisa assim. Lá, né? Aí você colocava o CD... E aí ficava ouvindo lá na Saraivas... Assim, Caramba, da hora... Mas sempre tinha muita fila... Pelo menos na Saraivas que eu fui... Na, nessa época aí... Tinha mó fila, cara... Ela, tipo, mano... Ninguém, o cara ficava, tipo... Uma hora lá... Ouvindo o CD inteiro... Pra não comprar e ficava lá, mas caramba, o Skimming era algo que eu queria muito sim, ter e não tive e ia, ia ser mó bosta, é. né? A gente ia achar da hora não, na é, época, então... mas ia ser bosta, essa é, é a mas você
0: falou uma coisa bem, bem, bem da hora de salientar aí, porque sobre o preço, tinha um Antipacto que era extremamente mais caro e outra coisa que era extremamente cara eram CDs, porque assim, pelo menos na minha época não tinha um CD pirata, você tinha que comprar um CD original e mano, como era hoje em dia, você vai na Americanas você compra CD de bacia, mas antigamente era algo estranho extremamente caro, mano, um CD. Acho que, tipo, com três CDs você comprava um, um, um disque tá ligado? Era um negócio muito, muito absurdo era, de tipo caro, mano. Isso. Na Ainda verdade, é, tipo, né? Uns
2: 30, é, uns 30, 40 conto. Pensa na época que o salário mínimo era, sei lá, 100 reais. Ufa, é, meu pai me falou
0: que... Desculpa te cortar, Roger, esses dias conversando com meu pai sobre antigamente e tal, né? De quando a gente veio morar aqui em São Paulo. Ele falava, mano, que o salário dele era 100 reais. E ele conseguia, com 100 reais, pagar aluguel, fazer com compra do mês. Mano, era um negócio absurdo. Imagina, mano, você ganhando R$100 por mês e comprar um, um CD de
1: R$30. Impossível, mano. Celo. E ainda é caro, né? Porque eu, às vezes eu vejo, assim, bandas lançando CD e querendo cobrar, tipo, R$30 no CD. Mano, é inacreditável. Em 2019, com Spotify, com tu querer cobrar 30 reais no um CD, mano. Sim.
2: Nossa, bizarro. Olha, você falou de CD, eu vi esses dias a Fresno né lançou um álbum e aí eles falaram assim, ah, gente, a gente vai lançar só nas plataformas de streaming, né? Sei lá, né? Não faz muito sentido lançar o CD físico, a menos que vocês queiram muito. Aí a galera não pediu, mano? Eles tiveram que fazer uma um lote ah. de CDs físicos pra galera comprar, que, eu falei, mano que, acho que, tá que é só pôr na
0: estante, mano, porque outro luxo que a gente queria é, ter que a gente não é. tem, não chega a ser uma tecnologia mas era ter aquela estante de CDs mano, isso aí era um status
2: total, você ter um negócio desse em casa e... a estante ou aquela aquele, tipo, né? um fichário, um fichário um case, né, que você colocava os CDs assim e tal, tudo é. organizadinho pra ouvir no carro, pra ouvir sei lá onde, você... ou com o Man, né? É, tá eu quentinho. não gostava muito disso, porque sempre, eu sempre ah. gostava eu gostei de capinhas, mano.
0: Sempre adorei as capinhas, ficar olhando principalmente dos originais. Depois que a gente pôde ter os piratas, era só um cuchê safado lá, impresso na frente muito mal impresso, mas <risos> o, os originais era tipo o um, um encarte que chamava né, o chama ainda, tipo você ficava folheando, aí tinha as letras das músicas, você aprendia então capinha é um negócio que eu sempre gostei, mano. Isso me faz puxar algo que eu gostava também, que era a fita cassete mano, que cabia no meu Walkman, no como eu disse, eu tinha um Walkman, só que o meu, ele não funcionava o voltar, mano. Sabe o rebobinar? Ele, o Walkman, a grande tecnologia uh -huh. do, do, do Discman, do CD, era não precisar rebobinar. Você puxava ele, você puxava ele, beleza, colocava de novo e seguia da, Continuava ou começava de novo. Agora já o a fita, não. A fita cassete, você tinha que rebobinar. E o meu Walkman, ele não funcionava o rebobinar. Então eu tinha que tirar ele do, do aparelho lá do Walkman, meter a caneta Bic, que ela encaixava perfeitamente. Parece que a a fita uhum. foi construída em volta da caneta Bic, né? E aí você ficava girando assim pra poder bobinar, mano. Só assim que eu tinha o meu. E o meu era aquele amarelão. Eu não sei se vocês lembram.
2: Ele era tipo... Ele... Eu tô ligado. eu tinha Nossa, um o meu conhecido. era
0: amarelão com a tampinha que fechava, azul. E aí tinha aqueles botõezinhos de borracha, mano. Era lindo demais, cara. Era uma peça maravilhosa,
2: assim. Só que tava quebrado. Foi por isso que eu ganhei, tá ligado? <risos> que beleza. Ó, você falou ainda da, em, em música, tá ligado? Eu lembro bem de quando saíram aqueles MP3 não. player
0: também. Tá nossa, ele tava aqui, Nossa, mano esse eu, tive. Cara,
1: eu
2: tive vários Que ainda. depois virou
0: MP14 E já era um celular, tá ligado o negócio Foi MP3, MP4, MP5
2: Foi subindo até MP14 porque aquilo ali foi, tipo, mano, um luxo, tá ligado? Era, tipo, um bagulho que parecia um... Mano, era do tamanho de uma caneta, sei lá, um, de uma borracha. E você podia colocar, sei lá, 500 megas de música, que era muita coisa naquela época, tá ligado? <risos> mano, o meu era aquele
0: que era bem fálico, sabe? Parece um piruzinho todo emborrachadinho. Que ele tinha um visorzinho uh -huh, colorido uh -huh. e ele tinha 256 mega mano. E pra mim isso já Olha era aí. música Nossa. infinita, cara.
1: E isso... Música infinita, daí cabia, tipo, 40 músicas que era é infinito
0: a comparação a <risos> não, é que assim tinha... quando surgiu esses MP3 foi por causa do formato MP3, né? Por isso que a galera chamava de MP3 que era um, um formato mais leve e conseguia caber mais músicas. E dentro desse formato, tem alguns KBPS que é a taxa de, de transferência por segundo lá. Que quanto mais você reduz, mais a qualidade você reduz a música e mais música cabia, mano. Eu sei que eu colocava uma par de música em 96 KBPS. E aí cabia música pra caramba, sem músicas, tá ligado? E mano, era, era sucesso, cara. Esses MP3, e aí sim, já era uma parada portátil, você conseguia colocar no, no, no seu bolso, tranquilo e, meu, e eu descobri o meu, assim... Eu vim ter, muito tempo depois, depois que o meu cunhado chegou com um lá e eu falei, nossa, que tecnologia impressionante, cara. Era uma parada muito da hora.
1: E era engraçado que a gente usava duas coisas, né? Por exemplo, eu não tive o um MP3, eu, eu pulei direto pro MP4. E daí Rico. eu tinha um pretinho da Foston. Mas não, mas quando eu cheguei no MP4, eu já tava bem difundido, todo mundo já tinha, entendeu? Uhum. É que eu pulei a fase do MP3, não é que eu... Aí o para foi... fala, ano passado eu comprei meu primeiro MP4. <risos> na época do MP3, acho que eu acabava estudando música no celular, eu não sei, eu não tive MP3. Eu, quando eu comprei já tava bem, bem na moda o MP4, com a telinha e tal. Parecia um, um iPod. E daí eu tinha um. Nunca me esqueço, um Foston pretinho, assim, coisa mais bonita. Um era tamanho, linda, eu cabia, né, cara uns 200 músicas. E ele era fininho, muito leve, era perfeito. Esse sim, tu podia correr, caminhar, fazer o. Um... Que quisesse. E eu lembro, lembro que era engraçado, né? Porque a gente tinha um bagulho para estar música e um celular. Hoje em dia dá para fazer tudo junto, né? No, Você não precisa no, no... nem de alocar espaço no seu celular hoje em dia. É, cara... Hoje o celular tem 64 GB, velho.
0: É um HD. É, não, é impressionante. E, e ainda no ramo da música, eu não sei se vocês faziam isso, mas quando eu era mais novo, meu pai tinha um rádio que tinha três CDs. Era tipo sair uma gaveta e ficavam três CDs. Você conseguia colocar três CDs. Isso. Mano, é, isso é um era... aparelho de som, né? Lembro, Nossa. lembro, lembro. Meu pai tinha uma também. tecnologia absurda, mano. Eu lembro que eu chegava da escola e colocava os DVDs, do, os CDs do, do System, colocava os três CDs assim. E, mano, era muito da hora. E também junto a isso, ele tinha a parte de fita cassete. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer era gravar música na fita cassete. Não sei se vocês lembram disso. Que
1: você tinha que botar um papelzinho na Sim, lembro. Ótimo. Meu pai fazia muito isso. Até uns quatro anos atrás, eu tinha que em casa uma, uma caixa cheia de fita Olha, gravada, só, sério, cara. Eu botei fora numa faxina esses tempos aí. Tinha vários, mano, vários. E o meu pai, ele gravava ele gravava, tipo, sei lá, um CDC na fita. Daí ele escrevia na fita, fazia uma capinha desenhada, sabe? CDC era e isso tal. que eu ia falar,
0: mano. Eu comecei o meu, meu dom de design aí, cara, porque eu fazia minhas capinhas também. E eu, tipo, mano, eu tinha um toque quando eu tava gravando da rádio. Eu sempre gravava da 89, né? E uma parada que eu não gostava era do radialista, do locutor falando. Então eu fazia de tudo, eu ficava ali, ó, colado na frente do, do rádio, porque pra gravar, você apertava o botão de rec e o play e pra parar de gravar, você apertava o pause, né? Então, cara, eu ficava ali, ó, atenção, a ao o suor caindo pra, antes do radialista falar, você tinha que ter um, uma sensibilidade muito grande pra você dar o pause e colocar só o que era música dentro, mano. Eu não sei se vocês tinham esse toque ou se vocês deixavam gravando full ali, mas, mano, eu tinha esse toque de, só podia ter a música dentro. E tinha uma coisa que
1: eu... Não, nossa tinha, tinha sim, tinha. Eu deixava só a música. Só a música,
0: também. mano. E, tipo, Teve uma mais pra frente Eu evoluí isso Que era colocar só a mesma banda Então eu, tipo Ah, vai ter um especial Plant rape. Aí eu pegava Deixava
1: gravando Nossa, mano Era muito da hora, cara ou oh, época boa Sabe o que, que eu lembrei, cara? Eu morava numa cidade Que nós tínhamos uma loja Que alugava CD Tu ia lá Eu tava na oitava série, né? Até me lembro até hoje Na... Tu alugava o CD Então nós ia lá Eu e um amigo meu Que a gente sempre vivia junto Morava perto Nossa casa era na mesma rua A gente ia lá nessa loja Todo dia E o aluguel do CD Era tipo assim Um real, dois dias Caramba a gente alugava lá Era muito barato, mano Então a gente ia lá com dois pilas Cada um com um real Que a mãe deu pra cada um, né Porque nenhum dos dois trabalhava E alugava, sei lá, dois CDs Pegava, sei lá, um Nirvana e um Iron Man Aí eu ia lá pra casa E, a gente, e meu amigo tinha esse som que gravava Daí a gente, ele escutava todo o CD e gravava também E depois outro dia ia lá e devolvia pra loja, sabe Fazia, era tipo uma pirataria Mas a gente não vendia, né a Gravava pra gente, era pra consumo próprio E era muito legal, mano E esse rádio que ele tinha Tu podia gravar a tua voz também E nessa época a gente queria fazer uma banda Então a gente ficava tocando no, sei lá na sala dele, a bateria dele era o sofá <risos> e ele tinha um violão, aí nós cantava sei lá, e fazia um fundo e gravava no hard sabe, e daí ele gravava direto na fita também, isso era legal, cara, era cara. muito
2: da hora, né mano, cara, muito o Roger da hora. foi, foi muito né, gravar mandar uma banda assim agora, que... <risos> puxa
1: ah, era só brincadeira, não deu em não nada não deu
0: em nada, né? corta o slide e tá o rojinho o pequeno Roginho vendendo as fitas lá na escola <risos>
2: tocando no final do Não ano Não deu em nada corta o, slide,
1: é, corta o slide Tô no filme da Lady Gaga Lá no lugar do BlackBerry Cooper
0: <risos> E você, Roginho Puxa alguma coisa pra gente aí
1: Caramba Disquete, mano Nossa. Olha só porque eu tive computador cedo relativamente, meu, quando meu pai comprou meu primeiro computador eu tinha 10 anos, foi em 2000 Nossa, muito rico 59, né, 2000. ô, ô, ô
0: lê lê. Rico, Rico pra caramba, demais, mano. Você
2: é louco. Você é louco. 2000 eu mal tinha comida em casa, <risos> mano. Você é louco. Tá. <risos> ah, mesmo, mesmo, Leandro.
1: E é incrível, cara. Nós tinha um disquete que cabia 1,44kb, velho. Então dá uma foto hoje, velho. Como a gente usava isso. Não, é não, é, é não é mega, é mega, é mega. É 145 mega, mano.
0: Não é? Ah, ah é mega. É. Cara, mas é não Você é louco, dá, então é muito, dá, então. É muita dá, coisa. dá
1: duas fotos hoje. Olha lá, cara. Tipo, é muito. Cara. Não dá uma foto tirada com uma câmera boa de um Sabe celular. Sabe o que eu
0: lembro de disquete? Eu lembro que, assim, quando eu era muito pequeno, eu lembro que tinha curso de datilografia. Eu não lembro se vocês lembravam, lembram
1: disso. Quando não, Eu dei aula. Caraca, lei, mano. Tu falou que era é disso. De, dat de datilografia? Sim, é que eu fui. Eu aprendi a mexer no computador dando, sendo um instrutor de informática, né? Eu dava um instrutor nesses, nesses cursinhos, assim, que tem. Uhum. Essas escolas de informática aí que. São para iniciantes E eu dava aula de Windows, Word, Excel E dentro do curso era um pacote, né? Tu aprendia a mexer no Windows Aprendia a mexer no Word, no Excel, PowerPoint E dentro desse, desse, desse pacote tinha 20 horas aulas de digitação Então eu tinha que ensinar os alunos a digitar corretamente Daí nós tínhamos um programinha lá Que eles jogavam uns joguinhos então, e tal Então, mas essa que é a parada é Que eu tô falando de datilografia
0: É aquela máquina grandona Tá, 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 tá
1: na, na máquina escrever, escrever, né? Então,
0: e aí, tipo, eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha essa, esses cursos de datilografia, mas já tava evoluindo pra esses cursinhos básicos de informática, que a Teu Roger dava aula. E aí eu fiz um curso desse. Na finada da. É, Caramba. mano, na finada databyte, mano. Nem existe mais databyte. E aí, mano, nesse, hum. nesse curso de. de do básico, daí né? eu lembro que, mano, eram três aulas só pra ensinar o que a lixeira fazia tá ligado? E aí, tipo, pós-curso tinha o curso de digitação, que é isso que o Roger tá falando e aí você tinha que gravar de onde você parou, pra na próxima aula você continuar e aí a gravação era feita no disquete aí eu lembrei por causa disso, porque eles davam o disquete, aí quando eu peguei o disquete eu falei mano, tô muito moderno, mano eu vou conseguir derrubar um disquete. É, vou conseguir derrubar a satélite da NASA aqui com esse negócio, então eu ficava, mano, muito paquitão <risos> com o disquete, aí eu lembro que eu inseri o sketch lá, aí tinha uns joguinhos, você tinha que ficar apertando o A, S, D, F, G A, S, D, F, G aí depois vinha do outro ano, né? era Sim. muito
1: foda Sim. Um, mas tinha que ser um com cada um, dedo exato. Oh, pra você treinar tu sabe, tu sabe por que, que o F e o J tem um tracinho no seu teclado? Calma aí. ah, é pra você marcar é onde vai ficar o indicador. Isso, isso, o F é o indicador oh, esquerdo, o J é o indicador fiz o direito. Pô, mano, caramba. Vem, comigo. É isso aí. Vem e, comigo. E pra digitar, o certo é você não pode levantar os pulsos, você tem que escorar os pulsos no teclado e só mexer os dedos, não pode levantar os pulsos. Isso. Cê é louco, os caras é são prova. prova mesmo. Mano. Aqui é profissa, mano. Cara, era muito
0: bom, cara. E disquete, eu lembro disso, eu lembro que, tipo, você conseguia juntar vários disquetes pra conseguir colocar um jogo, e aí você, tipo, na hora de você tá é, é, colocando, instalando o jogo no seu computador, tinha que colocar um disquete, aí depois você tirava o disquete aí você colocava outro disquete, porque assim o disquete ele era uma coisa que cabia vai, 1,40 e poucos mega, mas mano, ele se perdurou por muito tempo, cara, por muito tempo saía computador com flop disk, né que eles chamam, que era o espaço de você colocar o disquete, então tipo quando eu vim ter computador que eu fui bem mais velho, já tava trabalhando, o computador que eu comprei, ele tinha um espaço lá, o flop disk, eu comprei um computador de leilão da Itautec, mano, da onde minha mãe trabalhava todo ano <risos> assim, eles renovavam as máquinas e aí tipo, tinha um leilão pros funcionários, e aí minha mãe falou ó, oh, esse ano vai ter leilão e tal, e aí eu comecei a juntar dinheiro, trabalhando, trabalhava com meu pai, entregava panfleto, trabalhava em lava rápido, consegui juntar a grana e aí eu comprei, mano, eu rebati o meu computador da Itautec ele tinha 20 GB de, de HD, comprei ele por 300 reais, mano, foi tipo uma riqueza extrema ali, que eu juntei durante meses pra conseguir comprar e ele tinha o espaço lá do flop, e aí eu lembro disso, mano Na hora de você colocar um jogo Eram vários disquetes Você colocava um Aí ele baixava lá Aí você tirava Metia o outro disquete Era uma tecnologia
1: Eu aprendi a formatar Com o disquete
2: Olha aí Parecia que não ia avançar Tão rápido, tá ligado? E aí o salto De, de armazenamento Tipo do disquete Que era 1.44 Lá que vocês falaram Pra, pra hoje, que a gente tem HDs de 1 Tera, é tipo normal, em qualquer notebook tem um HD de 1 Sim. tera tá ligado? É muito, foi muito rápido, tá ligado? A gente não esperava que fosse o salto tão, tão rápido assim. Sim, é do
0: salto do próprio disquete, tipo, CD-ROM, não tô falando de DVD-ROM, que DVD já cabia mais do que 4GB. Giga. Já o cd rum era, se eu não me engano, tinha de 400 MB e tinha de 700 MB. Esse pulo do disquete pro CD-ROM já foi uma coisa absurda, né, mano? Era, tipo, cabia muita coisa. É por isso que o próprio CD se popularizou por muito tempo.
1: Não, e quando inventaram o CD, é regravaram. Nossa, Nossa, que revolução. Aí era paraíso. Porque aí... Tu tinha que queimar o CD com o Nero. <risos>
0: Nossa, mano, <risos> programas, eu
1: acho que é um tema
0: à parte, que a gente vai falar mais pra frente, né, mano? Porra, o Nero era bom demais. Todo mundo tinha que ter o Nero, e todo Mundo, ninguém comprava o Nero. Eu acho que, mano, se todo mundo que vai piratear o Nero comprasse o Nero, mano, o Nero tava vivo até hoje aí fazendo foguete pra, pra ir pra Marte, tá ligado? Porque todo mundo pirateava, ninguém investia no Nero e o Nero morreu, né? Eu acho que não mais Nero hoje eu tenho, você sabe? Eu lembro que tinha Nero 4, Nero 7, Nero, e tipo ia escalonando, né? Hoje em dia o Windows, tem. Windows
1: tem gravador de, nele mesmo, tem gravador já direto do Windows. Ninguém usa essa bosta, <risos> mas tem direto, tem de ter direto. E até os novos notebooks tem vem mais com gaveta de não, CD, Não, né? não, não. Sim. É, ah, o meu tem ainda, o meu. Caraca.
2: Ele é vintage, vintage né? Ah, é, falando não, em é coisa vintage. Aí, é, acho que é até um capítulo à parte, né? A galera que, tipo, volta com as tecnologias Bom, e tal. É, eu ia, vamos, vamos, eu ia falar vamos isso seguida.
1: É, o, o fita, fita cassete bombou é um tempo, né? Vinil tá em alta também, todo mundo adora comprar vinil. Virou um negócio hipster e agora todo mundo consome, né?
2: <risos> e você, Lelê? Conta pra gente aí uma tecnologia antiga aí. Uma tecnologia antiga? Mano, eu, eu sempre quis ter, tá ligado? E não tive, porque, mais uma vez, a história do menino pobre... <risos> É que, ao contrário do ah, Roger, vocês estão vendo que as evidências estão vindo sim. desde longe, né? Que, mano, eu achava muito louco quando eu via nos filmes e a galera tinha a secretária nossa, eletrônica. Também. Nossa,
0: Leandro. Muito filme que né?
2: abraço, americano, mano. Que você mano. Que você gravava uma mensagem da hora, assim, ah, isso. É, filme americano influenciou a nossa vida desde sim. sempre. Tinha a galera lá, ou fazia uma gracinha. Oi, eu sou o Leandro, não tô em casa. Deixa o seu, seu, seu recado após o sinal. Aí tinha lá. Ou então, é isso. Ou então, quando era casal, fazia os dois falando juntos, aqui, ah, a casa do fulano é, e do fulano. Tipo, deixa seu recado. recado, recado fala, de, caramba, isso recado é Recado de louco, família,
0: véio. né? Oi, aqui é a família Pinto. A gente. <risos> Pô, é. seria foda, mas eu sempre tive vontade também. Porque quando o telefone chegou, ele era aquele lance de ramal. Vocês lembram disso? Que você comprava um ramal, Lembro. aí você passava o número e o seu ramal. Então, tipo, se já era difícil ter o telefone Imagina ter uma secretária eletrônica, mano Já era difícil ter a Bina Quanto mais a,
2: a secretária eletrônica Sim, cê é louco, não mano E aí secretária eletrônica era um bagulho Parecia muito da hora, tá ligado E às vezes nos filmes, sei lá, até hoje você vê nos filmes A galera usa, deixa recado ainda, mano No, uh -huh. pra, pra, no, no celular, mas deixa, tá ligado Tipo, não deixa de ser a secretária eletrônica Mas no celular Falei, Caramba, e é um hábito muito americano isso, né Que a gente acabou, meio que virou um sonho Lá um objetivo assim pra mim Eu Falei, caramba, ia ser da hora se tivesse secretária eletrônica Tá ligado? aí tipo, mas mano, tipo, aí você vai ver não era não, muito usual não,
0: nem mano. nada mas você tinha que né? colocar uma fitinha lá dentro <risos> pra, pra gravar o negócio isso, cê, cê... Ela com a fita cassete lá né? sim, você falou o lance dos filmes e tal, eu não sei, acho que vocês não assistem mas tipo, no Rick and Morty tem um episódio lá, que tipo é, é uma, no final, tipo, assim, na cena pós-créditos, tá tipo o Rick deixando uma mensagem na secretária eletrônica, e aí ele vai falando ah, ninguém usa mais isso, isso aqui só é usado mesmo como recurso em filme pra passar alguma mensagem, pra você ver que a pessoa é não tá ouvindo? Aí eu te falei: Olha, mano, é bem isso mesmo. Então você falou: Tipo, ninguém usa. Eu acho que realmente ninguém deve usar. A gente só vê em filme por causa disso. Tipo, é o um recurso pra, tipo, a pessoa fala: Putz, ó, é, tá passando a mensagem pra alguém que não tá ouvindo e deveria ter ouvido. Pra trama se solucionar, mas aí a, o protagonista não escuta a
2: mensagem e a trama vai enrolando, é, tipo, é só trama de filme, mano. É, hoje em dia ainda tem no, tem no celular, né, uma espécie de secretária eletrônica, daí a pessoa, às vezes, tipo, alguém te liga, sei lá porque as pessoas ligam <risos> ainda hoje e aí no seu celular e aí esquecem de desligar quando vai para a caixa de mensagem e aí fica aquela mensagem aquele ícone aquela notificação que, que não sai de ah você é você tem uma nova mensagem só que não é uma mensagem é um barulho estranho é um ruído ambiente ou a pessoa falando caramba o Leandro nem me atendeu que merda não sei o que e não é um recado que ninguém a gente não tem esse hábito nunca teve esse costume aqui e aí fica lá e você tem que ligar para sua caixa eletrônica do é, de casa, sua caixa de mensagem lá E aí custa, mano, você tem que pagar pra ouvir Eu falei, mano, foi a chance <risos> Aí você espera o celular se decompor sozinho Mas não tira aquela notificação E é bem assim, mano, eu tô com
1: aqui uns três meses já, mano Não vou ouvir essa merda, tá ligado? Mano, eu ia falar isso agora,
0: mano A mulher da creche, porque a gente tá colocando o gai, vai colocar o galho na creche Então ela me ligou e deixou uma mensagem, mano E eu odeio, porque eu tenho toque daquela mensagenzinha Você arrasta pro lado pra tirar ela que é tipo como se fosse um negócio de, de fita cassete mesmo, né? As bobininhas ali. Uhum. E, cara, eu tiro, aí ela volta. E não tem. Enquanto você não pagar para ouvir, ela não vai
2: sair, mano. Que raiva, velho, que me dá disso. Não faz sentido ser tão insistente essa notificação. Sim, mas se você é.
0: não quer ver... né se você já tirou, você visualizou e não quis ver. Seria, tipo, o certo, o usual. Se você não quer ver e você sabe que você não quer ver e arrastou pro lado, desaparece. Mas não, ela fica voltando. Igual o Roginho tá falando aí. Três meses, mano, você é louco. E eu que tenho um toca, eu não consigo, mano tinha uma coisa que eu sempre quis ter, que eu lembro que na minha escola tinha uma, cri uma criança que tinha isso, que era o Pager, que aqui a gente conhece como Bip. Para os jovens que não conhecem, no filme dos Vingadores, o Nick Fury chama a Capitã Marvel no pós-créditos por um Bip. Era tipo uma pecinha quadrada que aparecia um número ali quando você precisava de uma emergência, você mandava um Bip, aí tocava uma mensagem que era pra você saber que você tinha que ligar pra pessoa. Então isso, tipo, acabou popularizando no Brasil entre 90 e 92, porque, tipo, a galera, né, gosta de novidade, só que, mano, caiu em desuso muito rápido, porque os celulares começaram a ficar um pouco mais baratos, aí as pessoas achavam melhor. Tem um celular que tinha um SMS e tal, mas, mano, eu tinha vontade de ter um Pager, ter um BIP e nunca tive, mano. No começo eu não entendia como funcionava a tecnologia, mas depois que eu entendi, eu falei, nossa, Zé, é muito louco isso, mano, você consegue contactar outra pessoa, então, tipo. A, a outra pessoa teria que ter um bip também então tipo, era de bip pra bip não era parada universal de bip pra celular
2: de celular pra bip, não, era só de bip pra bip, vocês lembram disso? eu lembro, mas eu nunca, sei lá, nunca me atraiu não até porque eu soube quando, que, como funcionava o bagulho, que era só um aviso de que você tinha que ligar pra alguém, que, mano, eu <risos> mano, era muito
0: é, eu como queria assim, muito, mano, <risos> tecnologia Falar, nossa mano, o futuro chegou me dá o meu carro voador, tá ligado? eu pensava que era assim, bip numa semana carro voador na outra e vamos que vamos
1: Tá ligado? Eu lembro, mas também não cheguei a pegar essa época assim. Ou, sei lá, a cidade que eu morava, daqui a pouco não, não pegou, então não, não, não tenho muitas lembranças. Lembro que existia, mas não lembro de ver as pessoas usando. Assim, pelo menos. Mas é um negócio que, que ia cair em desuso. Eu só queria fazer uma pontuação aqui: que se fosse eu falando do Bip nos Vingadores, o Leandro ia ter um infarte. Né? <risos> não, eu só. Não, eu... não mas tava no. É, tava no contexto, e eu só traduzi pros
0: jovens, porque, mano, tem jovem que porra, que. Barada é, Page. O que, que é bip? Que a gente tem muito ouvinte novo, né? É, novo que eu falo jovem. E aí eles não iam entender. Novo jo... que eu falo jovem. <risos> é, porque novo, tipo, parece <risos> que começou a ouvir ontem, tá ligado? Não? Ah, tá. Entendi. Ouvinte, Exato. recente. Tá, entendi. E aí, tipo, eu só tô contextualizando pra esses ouvintes leite com pera. É brincadeira, ouvintes.
1: Caramba, xingando os ouvintes, é isso aí. <risos> a
0: gente já tá metido já.
1: Eu tenho saudades da locadora, cara. A tecnologia VHS, a fita VHS caiu em desuso realmente. Mas o fato de tudo na locadora. E tu escolher um filme, porque eu lembro assim: eu era criança e eu e meu pai me levamos na locadora eu tinha uma locadora perto da minha casa duas quadras e o meu pai me levava e eu, tipo, ele falou assim ah, escolhe dois filmes né que eu não vou pagar dez filmes pra te ver no final de semana não tem dinheiro aí você ficava olhando aquele monte de filme você ficava assim já era a prévia do Netflix né hoje a gente fica no Netflix assim olhando aquele monte de coisa o que, que eu olho era a locadora né você podia só escolher só dois que era o que o dinheiro dava aí tinha aquela sessão de desenho e nossa, mano tinha muito desenho eu queria olhar todos mas só posso escolher dois né? tinha que
0: ir nos que tu
1: aí, às vezes eu me achava engraçado que o meu pai tá falando que as, quando a gente é criança, a gente aluga sempre os mesmos, né? Tem 30, uhum. 50 filmes lá, mas tu acaba, tipo, tem um que tu aluga 5 na, um na Disney. <risos> Cara, era, era legal esse, esse ato de tu ir no locador, escolher um filme, aí tu leva pra casa, aí tem aquela caixinha bonitinha, aí depois tu vai lá e devolve o filme. Era, era legal essa, essa época aí.
0: Cara, eu lembro com o um saudosismo Quando você falou assim de alugar me, me bateu uma nostalgia forte aqui Porque eu lembro quando eu era mais novo Que tinha um grupinho de amigos na rua a gente pegava na sexta-feira e aí fazia um rateio e aí a gente alugava três fitas e aí começava assistindo sexta-noite e virava pro sábado assim, sempre na casa de alguém, era muito maneiro eu lembro que foi a primeira vez que eu assisti antigamente não tinha esse negócio de, ah, eu vou ver qual filme tá saindo, qual filme vai sair, não você fazia isso, ia na locadora escolhia um filme e ia assistir e foi assim que foi a primeira vez que eu assisti o Matrix cara, em 2000, quando saiu lá nas locadoras 2001, por aí que a gente alugou, nossa, eu fiquei, mano, maravilhado com esse filme, eu falei, nossa que, mano, o que que tá acontecendo, é muita tecnologia é muito real, e era muito da hora fazer essa coisa de juntar a galera pra alocar filme, mano tinha aquela salinha, sempre tinha, eu vou falar aqui da, da parte da salinha da putaria que eu sempre tive vontade de entrar fazendo papel de Eli aqui tinha vontade de entrar na, na salinha mas nunca podia, porque mano ficavam olhando assim, né, o, o atendente lá sempre ficava de olho pra ver se, se aqueles moleque catarrento iam entrar na,
1: na sala da putaria o que você imaginava é que se você entrasse ali parecia a polícia atrás de você tá ligado o cara tinha tá na minha gemado. cabeça era assim né tipo eu entrava naquela salinha aparecia, sei lá o FBI vinha ali me levar, me levar sabe? a SWAT quebrando <risos> a janela né <risos>
0: preso em flagrante uma coisa assim sabe mano e era muito da hora alugar pode Botei, ó vou falar assumi aqui que eu tô pegando o Jabá da Tucanos locadora se tiver vivo aí, Tucanos, eu quero meu, meu, meus royalties. <risos> Cara, acho que a Tucanos fechou há uns,
2: uns 20 anos. Caramba, mano, eu vou dizer que eu não tive é, vídeo cassete em casa. Então eu só. É, falando, mano. Quando eu falo que eu era pobre, vocês acham que é zoeira, mano. Cadê o Eli pra me abraçar nessa hora da infância pobre? Tá ligado? Eu tive isso muito na época do DVD de ir na locadora, assim, alugar. Que o DVD também é uma mídia que existe, mas praticamente não, né? Não, não tem porquê, né? Não, DVD hoje em dia, e aí na época do DVD eu lembro disso, de alugar e tal, esse, bem esse, esse ritual que o Roger falou de escolher dois, três filmes pra alugar no final de semana, pegar na sexta pra devolver <risos> é. na segunda, por essa. era <risos> da hora, Exato, tá mano. aí eu penso hoje, cara, a que ir até alucador, sair de casa pra, ir, pra ter acesso a um filme, tá ligado? E não faz tanto tempo assim, se você for
0: ver. Exatamente, mano, era, era muito foda isso. E, e tinha aquela coisa que, tipo, você tinha que devolver rebobinado. Se você não devolver esse rebobinado, cara, você, tipo, pagava uma multa. Então os filmes já começavam, aí dava aquele disclaimerzinho de rebobine sua fita e tal, mano. Era muito foda, cara. E aí depois evoluíram pra umas fitas que elas eram cor de vinho. Então essas eram fitas originais, que tinham um selinho. Não aceite fita pirata Era um negócio muito da hora, mano Locador era na parada da hora E eu peguei também bastante, ler. Né, o lance do DVD é, Vita cassete, alugar fita Eu peguei e eu peguei a transição Onde, tipo, tava chegando os DVDs Aí de um lado ficava a parede tipo Esmagadoramente, só fitas E um corredorzinho simplório ali De DVDs que era um pouco mais caro E aí os DVDs começaram a crescer A crescer, a crescer e matar a fita de vez Era muito da hora, mano
1: eu peguei a transição também e eu lembro que tipo quando chegou da DVD pensei nossa, olha só isso que cara que tecnologia né um filme dentro de um, de um CD que é tão parece algo tão grande né e não precisava rebobinar essa era a melhor coisa né porque bah, era um saco terminar o filme aí a tinha que programar o videocassete tinha que esperar duas horas ele, pô, o tempo que você demorava assistindo o filme era mais ou menos o tempo que ele demorava pra rebobinar a fita né e era, daí você tinha que ficar esperando
2: tenho, pra devolver eu tenho uma história aqui de menino capial pobre também não, eu quero ver, que eu só tô vendo um burguês aqui, mano. Cadê o Eliab, mano? Não... Yeah. <risos> Não,
0: eu tava na escola, cara E aí, tipo, era, na escola tinha a novidade do DVD, mano Nunca quer sonhar ter um DVD em casa Tinha só a, vida ca a fita cassete, depois de muito tempo também Quando já tava quase acabando Mas eu, na escola tinha a tecnologia de DVD E aí a professora de história tava passando o um filme E aí ela colocou o CD lá, né, o DVD pra assistir E aí depois que acabou o filme, ela saiu e pediu pra quem soubesse mexer tirar Aí perguntaram, é, o que que faz? Aí eu, menino capial, cheguei e falei, ah, agora é só rebobinar Pra quê, mano? Eu falei isso, rebobinar o DVD, todo mundo cascou o bico, mano. E aí, tipo, a galera soube ali que eu era o um menino pobre e sempre fui pobre. Ô, oh, mano, eu lembro da risada do Murilo, mano. Filha da puta. Ele olhou dos meus olhos e riu, mano. Cusão. Abraço, Murilo. Espero que você esteja ouvindo, seu mestre. Esteja na merda. Não é zoeira. Um abraço, Murina. Tá vendo? Eu sou um menino pobre. Demorou pra, pra ter DVD, mano. Eu lembro que, tipo, por muitos anos lá em casa tinha um, um equipamento tecnológico que se chamava Dueto 14. O que que consistia no dueto 14? Era uma TV que vinha um videocassete embutido e 14 porque era de 14 polegadas. Então era uma TV de tubo que tinha colado nele um videocassete ali e de 14 polegadas. Cara, isso era o supra-sumo da tecnologia. assim. Já tinha que ter controle remoto e o negócio... Era muito foda, mano. E a gente teve esse dueto 14 por muitos anos, cara. Muito, 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 muito tempo mesmo. A gente só deixou de ter ele pra ter uma nova TV de tubo, um pouco mais maior assim, mas sempre TV de tubo cara, TV de tubo é uma coisa né, que era super, eu lembro de criança tem uma TV de tubo de madeira Aquela que tinha aquele botãozão de girar, sabe? Fazia treque, 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 trec. E aí, depois que vim ter, tipo, TV colorida, assim... Mas, cara, era muito... Era muito da hora assistir Simpsons, sabe? Você vê. Eu lembro... É. A minha lembrança de, de TV de tubo eu assistindo Simpsons, cara.
2: Não, a TV era um móvel da casa, né? O bagulho que dá pra você sim. apoiar várias coisas em cima dela, de tão grande, que era o tubo, <risos> então, tá ligado?
0: Sim, sim. Você planejava a casa com, com espaço. Até hoje a gente faz isso, né? Mas antigamente era um trambolhão,
2: né? Você já que tem... É, não, hoje você, ah, você precisa escolher uma parede pra, pra colocar a TV, seja no. Literalmente na parede, no, no suporte, ou em cima do rack mas você escolhe uma parede, tá? O bagulho é muito fino, mano, nem Nossa. se compara. Eu lembro que tinha um amigo que morava no, no mesmo prédio que eu, e eles tinham uma TV de 29 polegadas, mano. Na época que era de tubo. Mano, o bagulho era gigantesco, velho não, não entrava mais nada na casa, velho Eu não sei como eles moravam O apartamento era um ovo, tá ligado? E aí tinha uma de 29 polegadas Mano, o que que é isso, velho? Eu tive uma
1: também de tubo Nossa, é gigante, mano mas a TV estragou e nós tínhamos que levar no um concerto, tinha que subir escada com ela meu Deus, fala umas três pessoas para subir escada com a TV caramba, eu lembro
0: de uma vez que assim eu tinha TV de tubo de, de madeira, eu morava na Bahia nessa época, eu lembro que eu era criança e tal, e aí tipo, meu pai tinha essa TVzona de tubo, era a sensação porque televisão sempre foi entretenimento, né, mas antigamente era só o entretenimento a televisão, então por isso que a gente assistia mais TV aberta, é por isso que essas grandes emissoras são grandes hoje, porque dessa essa sensação que foi de todo mundo assistir Hoje em dia as pessoas assistem menos né Mas tipo, era o nosso entretenimento ali A TV de tubo gigante E a gente tinha essa de fundo de madeira Que tinha os botões numerados que se apertava um O outro desapertava Aí eu lembro que essa TV ela deu problema Aí meu pai foi lá consertou. Aí essa TV foi lá e deu problema de novo. Aí meu pai foi lá e consertou de novo. Aí essa TV, ela deu problema pela terceira vez. Aí eu lembro de meu pai chegar e falar assim, ó, Lu, vamos lá é, pra consertar? Porque eu tava, mano, chorando copiosamente porque a TV estragou. Ele falou, eu falei, não, vamos sim. Aí ele pegou a TV, amarrou na bicicleta, a gente pegou, foi de bicicleta, a gente morava perto de uma estrada, assim. Aí eu falei, mas, é, painho, é pra lá. Aí ele falou, não, vamos aqui. Tinha uma estrada atrás, a gente cruzou essa estrada, mano, ele catou a TV e arremessou longe a TV. Ele tava muito bravo, mano. Ele arremessou longe a TV. Eu, mano, eu, eu lembro da TV caindo no chão assim, ó, espatifando, porque, mano, era uma peça muito pesada. E quando ela caiu no chão, ela se desfez, porque era uma madeira meio... Não sei qual que é o nome, meio compensado, meio MDP, MDF e tal. Era muito safada o material. E aí ela se desfez. E aí meu pai foi lá depois, comprou uma TV colorida de controle remoto, pequena. E aí, tipo, ele não conseguiu pagar essa TV. E aí ele teve que vir pra São Paulo pra poder conseguir pagar essa TV, aí passou um mês depois, minha mãe não aguentou de saudade e veio atrás e a gente tá em São Paulo desde então, assim, tá ligado? Então a saga da gente ter vindo pra São Paulo começou por causa de uma TV, mano, que ele não conseguiu pagar trabalhando lá na Bahia, teve que conseguir um trampo aqui e, mano, foi assim que a gente conseguiu é, se livrar da TV, ter uma TV nova e pra vocês terem uma noção, essa TV funciona até hoje, mano. Eu tinha, o quê? Seis anos nessa época que a gente se mudou pra cá e eu tenho 31 hoje e até hoje essa TV funciona, mano. Meu, meu pai tem essa TV como um chodozinho Ela fica em cima da geladeira e funcionando numa boa, cara. É muito foda, mano. Ele já consertou milhares de vezes, mas ainda funciona. você
2: é louco da hora. <risos>
0: Lembrar de programas que a gente já começou a falar ali do, do Windows e tal do Nero. É, eu vou, mano, vou puxar um programinha aqui que caiu em desuso. Que eu adorava que era o Inup. Eu não sei se vocês lembram do Inup, mano. Vocês lembram do Inup? Lembro para ouvir música. Eu adorava, adorava
1: o Inup porque, mano, ele tinha skins diferentes. Ele tinha um milhão de nossa, skins é eu, diferentes. Eu, ficava... nossa, eu mudava muito, eu adorava. Eu tinha tipo um pacote com 150 skins. Assim, eu achava demais isso, mano.
0: Sim, sim Mano, era muito maneiro, cara E era só um reprodutor de música, tá ligado? No computador e a gente só, tipo, era atrativo pra gente porque a gente mudava as skins. Eu lembro que tinha uma que era em formato de água, assim. Que em volta, o, as waves lá, né? Ficava, tipo, girando uma água. Nossa, era muito louco, mano. Pra mim, isso era tecnologia fodida, mano. Era muito da hora, velho. Vocês têm alguma tecnologia, assim, algum programa que vocês gostavam e, e que
1: nunca mais vocês viram falar? Ou estão finados? Cara, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar, mas... Uh, eu usei vários assim, né tipo, de baixar música eu gostava de mensageiro, de conversação eu achava legal, tipo, MSN por exemplo, a gente já falou até num cast, né, sobre o culto MSN uhum. eu gostava, porque, por exemplo, assim, domingo de noite era a hora que tava todo mundo online, sabe aí parecia, tipo, todo mundo queria conversar domingo de noite, achava legal mas era mais um hype da época também, a gente tem o WhatsApp mas às vezes domingo de noite a pessoa não quer conversar, sei lá não é uma agulha. Antigamente as pessoas tinham que estar online, né? Então todo mundo tinha que estar na MSN, tu não podia uhum. falar de onde você estivesse. Você não tinha como falar pelo celular. Então, domingo de noite sabia que todo mundo ia estar no seu computador. Tipo, hoje em dia, domingo de noite, as pessoas se reúnem pra ver Game of Thrones, por exemplo. Na época as pessoas se reuniam pra ficar na MSN, então. Então tu sabia. Meu, domingo de noite era o recorde de pessoas online no MSN. Eu achava legal essa, essa, essa. esse hype, assim. Da hora demais. E você,
2: Leandro, tem algum programa ou. Você cara, não lembro, assim, se falou de programas eu não lembro, além do MSN eu lembro de usar o Inamp, eu lembro de usar vários players na época de música, né que hoje parece surreal tá? ah, eu lembro de usar muito no celular também eu baixava 500 milhões de players de uhum. música pra ver qual era o um melhor, e hoje nem... é só o Spotify, e acabou, tá ligado? Não tem mais isso.
0: Nossa, é verdade, mano. Mano, quanto de player... Tanto é que acho que até hoje, assim, se você entrar no Google Play lá, tem vários players de música, mas, mano, ninguém usa mais esse negócio, cara. É completamente esquecido. Você não vê, tipo, a galera comentando sobre oh, ó, que da hora que esse player que eu baixei, antigamente era extremamente comum. Até mesmo quando você tinha aqueles celulares mais antigos, que você transferia a música por Bluetooth, que era uma super tecnologia, mas antes disso tinha transferir a música pelo infravermelho, nossa. né? Que o celular tinha que ficar um do lado do outro assim. Sim, nossa, Bluetooth. Era muito da hora, mano. Era Não ruim, era da hora. Né? <risos>
2: Não. Era
0: da hora, mano, porque era, era ruim pra caramba. caramba. Não, mano. Era o ápice da tecnologia, mano Quando você chegava assim, ó Tem uma música muito da hora aqui, mano Na, na verdade, tipo, eu lembro que eu pegava um monte de Sonzinhos nerds, sabe? Tipo, o som do Metal Gear O barulhinho de moeda do Mario Era tipo assim, a pessoa falava Nossa, olha esse meu toque de telefone eu fazia aquele plim da moeda Eu falava, nossa, que da hora é? A pessoa, é, você tem pra vermelho? Eu falei, tenho Tipo, super tecnologia Então eu vou passar pra você
2: Aí, ficava ali Três horas pra passar horas a música de horas 10 cabais, tá ligado? Um mas era tipo o ápice da tecnologia, não, né? Não, você, é, você falou de celular, mano, me lembrou de algo que existe, mas que tá, mano, sei lá, pra mim, pode ser que pra muitas pessoas ainda seja usual, não sei, mas pra mim é meio que o obsoleto que é o SMS, tá ligado? Nossa, acho que ninguém usa esse Apesar de todos os planos é darem SMS ilimitado, ninguém usa, né? Só <risos> Sabe quantos SMS eu tenho, mano? Eu tenho cinco, 50 mil SMS. Um meu é ilimitado. <risos> Mas eu lembro muito bem, muito bem, na época que a Oi veio pra São Paulo, e o plano dela era isso, tipo, pra atrair mais clientes, era se você mandar uma SMS no dia, tipo, você vai gastar 50 centavos. E aí, a partir daí, você não ia gastar mais nada. Tipo, só gastava na primeira, então você tinha... Basicamente, ilimitado por 50 centavos o dia, tá ligado? Fala, mano, isso era muita coisa. Então, todos os meus amigos mudaram pra Oi, simultaneamente, quando ela veio pra São Paulo. E aí, ficava, mano, todo mundo trocando mensagem. Era muito louco. Nessa época, Fala caramba, mano, isso é o futuro. Que nem o Lu falou... Mais cedo, cara, mas isso é o futuro, mano. A gente vai poder trocar mensagem de texto pra sempre com as pessoas e, e não, nada vai ser melhor do que isso. E aí eu lembro dessa época, mano, era muito, muito boa, tá ligado? Pra gente marcar rolê, marcar encontro, era tipo só por SMS, né? Eu só usava isso até, sei lá, mano. Não faz tanto tempo assim. Não sei quanto tempo tem o WhatsApp assim, mas o SMS eu usei muito. Dessa tecnologias, assim, eu usei bastante. E hoje é irrelevante, tá ligado? Só aparece mensagem da sua operadora falando pra você renovar o seu plano ou mudar o plano coisas desse tipo é bem bizarro sim
0: né? e tipo foi uma evolução natural deles porque tipo assim antigamente a gente eles é, para poder atrair mais clientes eles pegavam e vai ah você pode ligar para qualquer vai para so, a própria operadora e para qualquer outra operadora aí beleza todo mundo gostava de ligar e tal ah e depois eles evoluíram ah você pode ligar para qualquer telefone sem fio telefone com fio batata ligar para batata aí a galera começava a aderir aos planos aí depois vieram esses planos que você falou de, de SMS, que depois evoluiu e que era SMS, depois acho que era MMS, que aí tinha multi 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 no meio, sei lá o que, multimídia, que você conseguia mandar foto, conseguia mandar rostinho feliz, animaçõezinhas, e aí depois que vieram esses mensageiros, que aí matou de vez SMS, mano, eu não conheço pessoas que usam SMS, acho que eu usei só uma vez nesse ano, foi porque acho que tava algum problema na internet e tal, e aí eu consegui mandar, porque eu tinha ó, 50 mil
2: SMS e eu acabei embuzando, mas mano, é foda, cara, acho que não. Ninguém mais Não, usa esses SMS, dias, né? esses tempos, uma amiga minha foi assaltada, roubaram o celular dela, e aí, para não ficar sem número, sem nada, ela pegou um celular antigo, que era um Blackberry, que, meu Deus, que é outra coisa que já praticamente não existe mais, e aí era aqueles modelos <risos> antigos, que não tinham WhatsApp nem nada, e ela tava se comunicando por SMS com as pessoas, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu preciso comprar um celular urgentemente, <risos> Voltou é, tempos,
1: você voltou no tempo, entrou na do caverna tempo,
0: do Dark lá. Caralho, é foda, né, cara, mano? Cara, mas
1: sabem. como a gente depende do celular hoje, né? Eu tive essa experiência aí do assalto em São Paulo. E, mano, pra, pra, você se sente perdido, né? Porque, claro, se você tá na sua casa, sei lá, não vai mudar grandes coisas, talvez. Mas, por exemplo, se você tá na rua precisa falar com as pessoas... Eu fico perguntando como é que as pessoas conseguiam se comunicar antigamente sem um celular, mano. Hoje em dia não dá, né? Era
0: telefone, mano. Eu lembro muito bem de eu chegar da escola e, tipo, ficar a manhã inteira ali ou a tarde inteira com a pessoa. Chegava em casa, a pessoa me ligava e a gente ficava, mano, no telefone, Nossa. mano. Era muito. Eu ligava muito, cara. E vocês falando de telefone, celular, o telefone celular matou um monte tá. de tecnologia, né? Eu posso citar algumas aqui. Câmera digital mesmo. Antigamente era um luxo você ter uma câmera digital. A câmera digital que já tinha matado as câmeras de rolo. Analógica, e aí, né? câmera ah, de, o celular, de rolo. Analógica. Você comprou na feira do é... rolo. Né? Pode crer, né? Câmera analógica E aí, tipo, o celular matou a câmera digital Era um super luxo você ter, tipo, uma câmera digital Com um chip de memória lá, vai de 2GB E ter um bilhão de fotos que você descarregava no seu, no seu celular Ou na sua, no seu computador Pra você poder colocar no seu Orkut tranquilamente e tal Mas, mano, câmera digital, as pessoas não compram mais, assim, tipo Igual antigamente, aquelas pequenininhas, assim, sabe? Que tinha um displayzinho colorido ali, mano, matou isso. Outra coisa que o celular matou também: aparelho GPS. Você não vê mais vendendo o aparelho GPS. As pessoas usam o. Nossa, os, sim. Os, matou mesmo. O celular, cara. Então, tipo, até mesmo a agenda portátil que eu tinha colocado na minha lista aqui, eu esqueci de falar, que era uma parada que eu adorava. Parecia uma calculadora, não sei se vocês lembram. Ela tinha uns
1: números de calculadora ali, mas. Eu tinha, eu tive uma. Você tinha uma. O meu pai. Uma... É, o meu pai ganhou. Só que na época tava todo mundo com celular já e eu não tinha celular ainda. Meu pai ganhou eu me deu um negócio e eu tipo mas mano por que eu vou usar isso aqui essa porra não faz nada só anota os números <risos> você
0: não se sentiu no futuro né então, mano, é. então o celular veio aí e matou um monte de coisa né
2: mas eu fico imaginando como que a galera tipo pensa num Google Maps hoje se eu tô perdido tô a pé na rua e eu vou precisar de ah, preciso de o endereço e não sei onde é. Jogo o endereço no Google Maps e é automático. E vou seguindo. Nem que seja até a pé. Eu faço isso a pé, de ônibus. De qualquer jeito, eu faço isso. Agora, imagina você andar com um guia da cidade, tá ligado? Com as ruas. Malandro, <risos> velho. Mano, não existe, mano. Não existe. Imagina você, sa é, você saber os números de código, pelo menos, sua família toda, dos seus amigos, de pessoas próximas, pra poder ligar. É pra elas pelo orelhão, tá ligado? Que é algo que existe, mas também é quase não é utilizado O celular matou tudo, velho Tudo, tudo, a gente tá muito dependente do celular e é por isso que quando o Roger falou que foi assaltado recentemente E essa minha amiga também que teve usar SMS Quando você fica sem celular, parece que, mano Você fica muito nu, assim, né? Porque você tá muito dependente disso, tá ligado? Eu não sei o número de ninguém de cor, praticamente Eu sei o meu e vai lá, tá ligado? Sim, antigamente a gente decorava,
0: né? Principalmente o de casa ou, ou de, vai, de algum parente mais próximo, mas você tinha que decorar. Esses dias eu tava até tipo, saindo com a minha esposa e, e eu me deparei que eu não sei, não sabia o número dela. Eu, eu falei, eu até fiquei brincando com ela Falei, não, agora eu vou decorar Aí eu fui o caminho inteiro assim repetindo o número dela Pra tentar lembrar, mas Amor, eu já esqueci <risos> Mano, antigamente a gente decorava o número de corpo. você tá uma noção, tem um número de um amigo meu De quando era criança, que eu lembro Que era 39, 3929 5150 Até hoje eu lembro desse número, mano Já pensou ele ainda tem esse número? Cara, ligando. Acho que ele não deve mais ter Acho que ninguém tem mais telefone Mas tipo, a gente decorava, hoje em dia não A gente não não decora mais, a gente é muito dependente. A gente é tão dependente de celular que a gente. É, mano, é, Não sei se isso acontece com vocês, mas é praticamente impossível você esquecer o celular em casa. Você não esquece, mano. Você pode esquecer a sua marmita em cima da mesa. Você pode esquecer o seu filho na escola. <risos> mas você não esquece o seu celular, mano. Você não esquece. É impossível. De tão dependente que a gente tá com esse aparelho. Nossa, mano.
2: total. Nossa, é muito. Total, total. Não sei se entra tanto na pauta, mas eu lembrei de um bagulho de que sempre quando surge uma tecnologia nova, a gente fala ah, fulano, sei lá, o, é, a TV vai matar o rádio o, a internet vai matar a TV e a gente vê que apesar de muitas tecnologias que a gente falou que morreram de verdade né, que não faz sentido usar hoje o rádio existe ainda, a TV existe, elas têm que se reinventar de alguma forma, a internet, é, os blogs também existem, muita gente achou que, sei lá, o Facebook, as redes sociais iam matar essas tecnologias e não mataram, tá ligado? É interessante ver como algumas mídias, algumas coisas conseguem se reinventar e, e continuar importantes, o rádio, eu achava que ninguém ouvia rádio, mas a galera que dirige, né? o Lu pode até falar mais, o Roger também que dirige bastante, a galera que dirige usa muito rádio pra saber do trânsito, porque tá lá, não sabe, ah, tal rua tá, tá congestionada, não sei o que, e eu caramba, mas como assim as pessoas ouvem rádio ainda? Meu Deus do céu, e é, é muito alta a audiência <risos> dos rádios ainda. É, então,
0: é, na própria cidade, assim, eu acabo não usando muito rádio, né, porque quando tem trânsito ali, eu coloco o Waze, o Waze ele vai vendo onde tem trânsito, vai mudando, mas eu gosto de usar a rádio quando eu tô viajando pra longas distâncias, que aí eu deixo o rádio lá aí conforme eu vou cruzando de uma cidade pra outra, eu vou pegando novas rádios, aí eu vou ouvindo, tipo novas coisas, isso eu acho da hora assim, um rádio numa viagem, tá ligado? Agora dentro da cidade mesmo eu não uso, eu acho difícil alguém usar também, porque, mano é, é, parece algo muito ultrapassado teve uma reinvenção agora da Rádio Mix que a gente era muito ligada às as rádios, assim, a gente tinha as rádios xodós, né, tipo, a 89 aí tinha a Mix, que era uma treta com 89 sobre, tipo, banda, é, sobre Tocar só banda e tal Tanto é que esses dias eu tava no trabalho eu Tô dando uns um alt-tab assim Porque eu vou lembrando das coisas eu, come... eu lembrei de uma propaganda de rádio, mano Que era daquele Max Collins, você lembra disso? Lembro, né? Cara, então tipo, antigamente eu usava bastante assim. Hoje em dia, é... mano, eu não uso rádio De jeito nenhum Só quando eu tô fazendo viagens longas
1: Como ultimamente eu não faço muitas viagens longas É bem raro ouvir rádio, mano Cara, eu não escuto muito na cidade mas, por exemplo, aqui eu gosto de estar aqui A Rádio Gaúcha, né? Porque eles falam do Grenal, tipo, sei lá, 12 horas 24 horas por dia, ou mais então, então, às vezes, normalmente Tô escutando, daí eles têm um Tipo assim, ah, o programa dura uma hora Mas nos últimos 10 minutos eles dão uma pausa E passa as notícias do trânsito, uhum. do tempo Sabe? Então tu acaba acompanhando Mesmo que sem querer, assim é, Eu escuto nesses momentos, às vezes, tipo tô indo pro estádio, num pré-jogo Ou, tipo, que nem ontem foi ver Vingadores Ontem eu fui no cinema, né? E tinha acabado o jogo do Inter. Daí eu fui pro cinema escutando o pós-jogo. Daí, é nesses momentos, eles falam um pouco do tempo do, e dos trânsitos. Daí é nesse momento. Mas eu não ligo o rádio só pra e isso. É, né? eu
2: acabo ouvindo rádio pra ouvir jogo. Muitas vezes tá passando jogo, tipo. Nossa, velho. É... Meu... <risos> vovozinho que vovozinho, é, tenho... mano. Tá então, vai sendo no Roger aqui. É... <risos> não, é porque eu estudo à noite, né? E aí a maioria dos jogos na semana é à noite, né? 9h40, 9h50, então eu tô no caminho. Então não tem como eu acompanhar de outra forma. Então eu vou no rádio, né? Não vou ficar gastando 4G pra ficar vendo pelo streaming do, da Global Play o bagulho. Também não dá.
0: Ah não, mas, mas, mas tem aquele. aquele lance a lance lá, que eles ficam Caramba, atualizando. Eu quero ver o lance a lance não, Eu quero ver o, acompanhar mesmo o jogo, né? Aí eu vou no. Sabe o, que, sabe o que, que me irrita? Pegou a bola, recebeu a bola, foi devagar, pegou a bola, ele tá devagar, pegou a bola, pegou a bola, pegou a bola pegou, olhou pra um lado, olhou pro outro, pegou, tocou. <risos> e, mano, se você assiste, o cara só pegou a bola e tocou, aí do nada faz um.
2: Caninha 51. Mano, o que, que tá? É muita hum. loucura, velho. Eu não consigo acompanhar o jogo. Não, é loucura, mas eu prefiro isso. Quem olhar o lance a lance. Ah, é, porque o lance a lance é
0: mais ali. É... Ah, chutou. Quase foi gol, beleza. Então quanto sai?
2: Não, mas aí é, o lance a lance, aí fica 10 minutos, os caras não atualizam a página. Não, não é louco, né? Eu prefiro ouvir no rádio. <risos> que que é isso? Ele pegou não a bola e ele correu a bola. E aí até <risos> É, não, e aí tem interessante, vocês falaram, ah, não gostando não sei o quê, e, e muitas rádios entraram pro podcast, uhum. né, hoje em dia a CBN tá, entrou bastante, bem forte, outras mídias, tipo, como a Folha, né, que é uma mídia impressa, é, também tem podcast, muitas e muitas rádios têm feito isso, de, o que era algo que me incomodava muito do rádio, do programa de rádio, ou de escutar música na rádio, era que eu tinha que estar tá lá naquela hora e ouvir a música tal Tipo, se passou cinco minutos depois Você ligou o rádio Não vai tocar mais a música que eu quero E aí eu sempre odiei isso Já, mano Caramba Eu tenho que ficar esperando Várias músicas ruins passarem Até chegar a música boa Ou então vou ter que ficar Ouvindo um programa ruim Até chegar o programa Que eu curto ouvir E aí agora com isso Eles estão transmitindo Transmitindo, não Transferindo todos os programas deles Pra podcast Pra mim tem sim ótimo, é Tá ligado? Eu acho uma boa É sacada. que você
0: consegue No horário que você quiser Dar o play lá, né? Será, será que é por isso que tipo, o podcast não cresce tanto assim? Porque tipo, o, ra, o rádio ela tem essa vibe meio antiga, né? Então acho que as pessoas têm meio que isso no, no, no subconsciente ou no inconsciente delas De que tipo, o podcast também seria uma mídia mais antiga Porque o que bomba hoje é muito vídeo, né? Tanto é que a gente não cansa ou cansa de ouvir as pessoas falando Meu, faz o que vocês fazem, só que em vídeo faz Não, mano, a gente gosta de podcast, tá ligado? Então acho que o podcast é exatamente isso, é uma, uma
1: herança do rádio, né? Sim, concordo e, mas eu acho que não.. Não sei se o, o rádio impede o podcast de crescer. Eu acho que talvez seja o contrário, mano. Eu acho que talvez as rádios tenham medo de migrar pro podcast. Por exemplo, assim, a Rádio Gaúcha ele tem um programa de esportes, que é o principal, que é o sala de redação. É um programa que tem mais de 50 anos e tal. E participam os principais narradores. É mais ou menos junto ali a turminha dos principais. E ele passa normalmente da, da uma às duas e meia da tarde. E só que eles começavam a disponibilizar os episódios no YouTube antes. E pra o pessoal ouvir a hora que quisesse isso o que acontecia. Aí o pessoal não escutava na hora que eles transmitiam e iam pro YouTube. Aí tava dando muita visualização no YouTube e eu baixando a audiência no ao vivo. Aí eles tiveram que parar de fazer o upload no YouTube para poder recuperar a audiência, entendeu? Eu acho que tem esse problema também, porque afeta um pouco a audiência da rádio e dos patrocinadores, enfim, né não sei como é que funciona, como é que tá agora eu sei que eles têm um aplicativo, mas eu não sei se no é um aplicativo tu consegue ouvir todos os programas ou só alguns então tem esse, esse lance aí do, da hora do comercial, né da, da, da hora que tu quer que as pessoas escutem, né? É foda, é, é entra
0: no que o Olê falou, né? É, você migrar pro podcast é muito melhor por causa disso. É igual a Netflix, quando você quer ver um filme, você vai lá no catálogo e, e assiste. É igual o podcast, você entra no catálogo lá, vê o episódio que você quer e aí
2: escuta tranquilamente, né? É muito mais prático do que o rádio. Nossa, total, é bem mais prático. E eu não preciso, ao contrário do YouTube, eu não preciso ficar lá acompanhando, vi, vendo né, o que tá acontecendo o vídeo e tal. Um conteúdo que já é feito... Propriamente para só ser, ser apenas áudio é muito melhor para mim, né? No sentido, eu posso eu, eu, é, acompanhar enquanto estou caminhando, enquanto estou no transporte público e tal, sem ver nada
1: assim. É, o que a pessoa sim, não entende tu... também é que não tem sentido fazer podcast em vídeo, né? Tipo, a pessoa que. Por que a pessoa vai querer ficar olhando pra minha cara uma hora, entendeu? Não tem...
0: Cara, tipo... o vlog tá aí pra provar, mano. Não, mano, não é a
1: mesma coisa. Vlo, a pessoa o não vlog fica parada é lá
2: falando... Não, não, mano. Fica, ah, mano. Não, os vlogs não são não assim. É, As pessoas ficam parada falando, cara. Tá,
1: mas é cinco minutos, mano. Não é uma hora. Não, mas não é, Mas aí mano, o cara... Tem... É...
2: É, mas aí não, não, acho que tem vídeos longos, uhum. eu concordo com o Lu nesse sentido, mas acho que a, a proposta é proposta diferente, tá ligado? Geralmente é um monólogo, uhum. o cara lá falando sobre o um assunto X ele só. Agora, tipo, que nem a gente tá fazendo aqui
1: três, quatro uhum. pessoas que a gente já fez, acho que, acho que é não, meio que. Não, mas pior. olha só, não, olha só, pega um vídeo do Nostalgia, ele faz aqueles vídeos de uma hora. Mas no meio dos vídeos tu entra um monte de takes De cenas, de ver outros vídeos Entendeu? Sim. Tem toda uma coisa Não é simplesmente a pessoa parada no microfone Tem, tá mano, tem muito disso hoje Não, tem, mas daí é chato pra caralho Entendeu? Tá, tipo... mas você, você não é, é, Os números dizem é o oposto, é. Não né? é exclui, mano. Dizem... <risos> existe. Eu tô falando
0: que existe. Não tô falando que é, é melhor. Não tô fazendo juízo de, de valor tá, aqui. mas viu? eu ainda acho que, é minoria, melhor, eu acho que é
1: minoria. Eu acho que é minoria. acho que as pessoas Com, entenderam ó, que vídeo. Instituto é um Roger. De, diferente. De, de, de pesquisa. <risos> Fala que. Cite tá agora 35 exemplos de
0: homens no YouTube que só ficam parados falando. Poxa, dá tá pesquisa aí, mano. <risos> Então, se vocês é, têm alguma experiência semelhante com essa, é, peço também que acesse nossas redes sociais, que é o Twitter, que é o arroba podcast a nossa página do Facebook, que é o milpia Podcast, nos mande um e-mail para falar das suas tecnologias ou para postar em qualquer rede social nossa, que é o podcast gmail.com Também tem o nosso Instagram, que a gente vai postando nossas capinhas, é, alguma promoção que pode, tá, pode vir por aí ou não, não sei. Pode esperar, galera. É, não não é? sei. <risos> tô, tô deixando não. aí. Tô deixando aí, né? O Lu vai sortear. Exatamente. Um exatamente. É isso, que gente. é o Miopia Podcast. Peço também que vocês nos avaliem no iTunes. Que é muito legal. Que a gente fica lá na, na vitrine. E aí mais pessoas vão poder acompanhar e conhecer a gente. Estamos em qualquer agregador de podcast. E acesse o nosso site. Que lá tem tudo isso compilado. E todos os programas que saem todas as segundas-feiras. Que é o miopiapodcast.com com. Então é isso Muito obrigado a vocês senhores Por mais um cast gravado Agradeço a vocês ouvintes Que ficou até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau That's what I said now. Princes, princes who adore you, just go ahead now. Well, that's diamonds in his pockets,
2: and that's all right now. This